0: Sollte es jemanden geben, der beides glaubt, dass Jesus über Wasser läuft und dass Männer menstruieren, die Abteilung in der geschlossenen Psychiatrie muss erst noch gegründet werden. Hallo. Herzlich Willkommen zum transport Podcast. mein Name ist Julian Adrat. So, ich habe diesen Artikel für Katteid geschrieben und äh, le leider bin ich am Sonntag etwas früher aus der Kirche raus, es gab Eis vor der Kirche und ich wollte mir den Hund holen, der noch keine vier Monate alt ist, damit er nicht zu lange allein bleibt, wenn wir danach also noch Eis essen und wie es scheint, schlägt mein Artikel kleine Wellen, hat Gemüter erhitzt. Ich sprach denn, als ich zurückkam draußen mit einem Mann, der jeden Sonntag die Kirche besucht. Mindestens ähm, schon eine ganze Weile in meiner Gemeinde. Und ich weiß, dass er seit kurzem dass er gar nicht katholisch ist. Er ist evangelisch, aber den Zirkus, der in der nahen evangelischen Nachbargemeinde abzugehen scheint, hält er nicht aus. Er besucht also, weiß nicht, vielleicht schon seit zwei Jahren die katholische Kirche. Und wie ihr diesen Sonntag verkraftet hat, kann ich nicht genau sagen. Es war einer der unseligen, entstellten Gottesdienste, die unter dem Label Familiengottesdienst laufen. Die Gemeindereferent befand sich nonstop auf Altarebene mit den Priestern. Sie sprach auch das Gebete, das die Füllbitten einleitet, das normal der Priester macht. Und sie übernahm auch die Predigt. Wenn eine Gemeindereferentin predigt, muss ich ehrlich sagen, zücke ich mein Handy und nutze die Zeit sinnvoller. Äh, Thema war also Eis. Draußen war schon der Eiswagen platziert, der durch die Gemeinden fährt. Und ich habe nicht zugehört, kann also nicht ähm, ins Detail gehen, konnte natürlich auch nicht alles nicht hören. Evangelium des Tages war das Evangelium des guten Hirten. Wir sind keine Schafe, wir sind ja nicht dumm, hat sie gesagt. Alle Erwachsenen sollen erstmal bitte für 10 Sekunden laut ihre Lieblingseissorte vor sich hinsagen. Wir sind keine Schafe, aber 100 Erwachsene blöken dann ihre Lieblingseissorte in die FFP2-Maske. Ich empfinde das als kindisch. Und ich frage mich auch ehrlich, was diese Leute im privaten Leben sonst an Freude haben. Wem das Spaß macht, was ist sein Maßstab für Fun im Leben? Alle würden mir zustimmen und sagen, dass es nichts Spirituelles, die lieblings -Sorte abzubeten. Aber ist das Spaß? Ist das Erfüllung? Man möchte mit diesen Menschen nicht tauschen, ja? Ich bin mir sicher, man kann im privaten Leben auch keinen wirklichen Spaß mit ihnen haben. Es sind so, weiß nicht, lustfeindliche Kindsmenschen, die. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Berührungspunkte mental gesehen, mit dieser Mentalität. Wer einen guten Wein mag, wer es versteht, das Leben zu genießen, der, dem kann auch ein solcher Gottesdienst kaum Spaß machen. Gut, ich war also schon los, habe äh, das nicht mehr im Detail mitbekommen, also die Vermeldungen nach der Kirche, meine ich jetzt, ich war den Welpen holen, und äh, an diesem Sonntag leitete der neue Leiter der Großpfarrei den Gottesdienst. Berlin, die Berliner Pfarreien wurden zusammengelegt in Großpfarreien. Die haben dann auch so ein bisschen ein, ein Rotiersystem, dass die Priester der einen Gemeinde auch mal regelmäßig dann in den anderen Gemeinden der Großpfarrei der jeweiligen Predigen die Messe halten. Also unsere beiden eigentlichen Priester waren nicht zugegen. Der Cheffahrer, der Großpfarrei war dabei. Interne Mails sollten nicht nach außen dringen. So etwas in der Art muss er gesagt haben. Stunk lag in der Luft. Davon berichtete mir also draußen der evangelische Christ. Ähm so. Ich will jetzt durch den Mailaustausch gehen, den ich mit einer Ministrantin hatte. Es ist eine Menge Text, aber wenn etwas weiterhilft, dann nochmal beide Positionen klar vor Augen gestellt zu bekommen. Übrigens, wenn jemand sagt, hey, sag mal, was soll das, du zitierst jetzt hier so ein Fastkind, eine junge Frau, wahrscheinlich keine 18 Jahre alt. Oder vielleicht auch 18, ich weiß es nicht. Nun, ihre Position unterscheidet sich schließlich nicht vom Mainstream, von Voker-Ideologie, und das als leitende Ministrantin. Es gibt mehrere Herz Jesu in Berlin. Es gibt mehrere leitende Ministrantinnen. Ja, ähm und lange hat man gesagt, ey, was diese jungen Leute an der Uni lernen, die werden bekommen ja eh keinen Job mit dem all dem Quatsch. Aber wie wir am Beispiel großer Firmen sehen, ist das Eintrudeln von wokem Gedankengut und bis hinein in Führungspositionen, man schaue scha scha sich nur Disney an, keine Seltenheit. Die Leute besetzen also irgendwann durchaus Schlüsselstellen und wen interessiert es nicht zu sehen, dass eben ganz junge, intelligente Menschen schwer gehirngewaschen sind. Lieber Herr Adrat, Vielen Dank für die Mail und für den Artikel, ich fand das sehr spannend zu lesen. Auch Kommentare, auch die Kommentare waren interessant. Besser fände ich es, wenn Sie etwas stört, erst mit uns zu sprechen, bevor Sie unsere gesamte Mail in aller Öffentlichkeit teilen. Ich will mehr oder weniger nicht kommentieren, ich will die Positionen für sich stehen lassen, aber an dieser Stelle muss angemerkt werden, ich habe nicht eine gesamte Mail in der Öffentlichkeit geteilt, sondern... Nur die Ansprache, nur die Ansprache, Liebe Ministrant, SternInnen. Und noch ein, zwei Sätze, die gefolgt sind, rein organisatorischer Kram, um es bisschen noch mal lebendig zu haben, in Kontext zu bringen. Der von der Fahrt berichtet. Ähm, diese, dieser Restsatz, also zwei Sätze, die von der Jugendfahrt kündigen, ja? wie sie tausendfach. tausendfach gibt. Ganz unabhängig von Kirche oder Sportverein, oder warum man sich also stört, dass ich einen Mailbeginn zitiere, wo es im Grunde nur um eine sprachliche Absonderheit geht, ist eine Frage für sich. Das ist mir irgendwie persönlicher, sagt die Person weiter, als wenn sie sich direkt über uns vor allen aufregen. Aber wir haben ja glücklicherweise auch die eine Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und das ist auch gut so. Auch würde ich einfach gerne eine Mail in unserer Runde schreiben können, die im Raum bleibt, ohne dass ich mir immer ins Bewusstsein rufen muss, dass meine Worte gleich im Internet landen. Am wichtigsten ist am Ende der Inhalt der Mail. Ich mache den Job der Oberministrantin ehrenamtlich. Ich weiß übrigens gar nicht, wer genau die Person ist. Die Mails sind mit mehreren Namen unterschrieben. Es gibt äh, zahlreiche Ministranten. Es wird eine, der natürlich der Größeren sein, wer genau es ist. Weiß ich gar nicht. <lacht> ähm, ich also, ich mache den Job ehrenamtlich, ehrenamtlich und habe noch Prüfungen und ein FSJ im Hinterkopf. Da habe ich keine Lust, mir über jeden Satz erstmal fünf Minuten Gedanken machen zu müssen, weil er ja womöglich vor der ganzen Welt preisgegeben werden könnte. Und trotzdem möchte ich gerne mein Statement zu Ihrem Kommentar abgeben. <lacht> Vorab möchte ich sagen, dass uns ganz wichtig ist, dass es unseren Minis gut geht. Dass wir eine Gruppe sind und wir uns alle vertrauen können sollen. Und es gibt nun mal in unserer Gruppe auch Menschen, die sich zu LGBTQ aus persönlichen Gründen dazugehörig fühlen und sehr großen Wert auf gendergerechte Sprache legen, weil sie sich dann besser akzeptiert fühlen. Aber durch ihren Artikel bringen sie mich auch auf die Idee, dieses Thema mal in einer Ministunde zu diskutieren. Sie erklärt nochmal den Begriff Mini, ja, Abkürzung Ministrantin, ich schreibe in dem Artikel, ich bin erst spät katholisch geworden. Beim Mini denke ich an Minion, an diese kleinen gelben Figuren, der, äh, der Begriff ist mir also nicht geläufig. Ich erwähne ihn dann aber positiv, weil ich sage, Minis muss man ja immerhin nicht gendern, sind ja in sich ja schon genderneutral. Weiter geht's, ich verstehe sogar das Argument mit dem Verfall in Anführungszeichen, der deutschen Sprache, der Genderstärchen, zumindest im mündlichen, ganz schön, den Fluss des Sprechens stören. Weiß ich nicht, es gibt, es gibt viele Leute, die das mündlich ziemlich gut drauf haben. Ja, glottal, als plossiv. Mhm. Deshalb verstehe ich zumindest in Teilen auch die Argumentation gegen die gendergerechte Sprache, auch weil es einfach anstrengend ist, sie zu benutzen und sich daran zu erinnern. Ich persönlich finde Gender also anstrengend, weil ich mich noch sprachlich nicht daran gewöhnt habe. Keine Sorge, wird kommen und es teilweise auch sehr umständlich ist. Mir als Gruppenleiterin allerdings ist der Aspekt am wichtigsten, dass sich alle wohl und angesprochen fühlen. Und wenn ich durch angepasste Sprache diesem Ziel näher trete, dann habe ich doch meine Leistung dazu getan. Das ist der Hauptgrund, warum ich versuche, gendergerechte Sprache zu verwenden. Immerhin ist Messdiener der Stern innen. Beispielsweise kürzer als Messdienerinnen und Messdiener. Das würde die Mail ja noch länger machen. Und dass sich weibliche Personen in nur Messdiener nicht einbezogen fühlen, ist für mich total verständlich, auch wenn ich damit kein Problem hätte, da wir am Ende alle Kategorie Mensch sind und das Geschlecht nebensächlich sein sollte. Ja, richtig, richtig, ist diese Abstraktion wirklich zu viel verlangt. Aber nein, sie schalten auch an dieser Stelle ihren gesunden, gesunden, gesunden Menschenverstand. Leider, leider aus, aus so einer Art kindergarten wohlfühl -Mentalität. Und am Ende, sagt sie, ist der Inhalt am wichtigsten. Sprachlich kann ich es am Ende eh nie ein Recht machen. Es sei denn, ich schreibe auf Englisch, dann hat man nicht das Gender-Problem. Aber das sehe ich auch nicht ein, wenn ich nicht noch wenn ich noch nicht mal auf meine Muttersprache schreiben dürfte und mein gebrochenes Englisch zum Besten geben müsste. Das hatte ich sogar überlesen beim Lesen, ist ja lustig. Übrigens, auch mit, im Englischen wird es ja gemacht, ja. Wird ja nicht mehr von Latinos gesprochen, sondern von Latinex Latinx. Latinx. Ähm, und dann würden sich wieder neue Probleme auftun, weil ja viele kein Englisch können und so weiter. Fazit, man kann es nie allen recht machen, man kann es nur versuchen, aber egal, was man macht, es ist immer irgendwie falsch. Damit muss sich wohl jeder Mensch abfinden. Und zu den Minis, 14 Minis, die Zahl war nicht vorgeschrieben, es gab jedoch die Vorgabe vom Erzbistum, dass ein nötiger Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss. An diese Vorgabe hatten wir uns zu halten. Die Zahl 14 ist somit an unsere Kirche angepasst. Ich hoffe, Sie können mich einigermaßen verstehen. Eine schöne Woche. Liebe folgt der Name, nennen wir sie Monika, liebe Monika, danke für deine Mail, die zeigt, was für eine intelligente und beeindruckende junge Frau du bist. Dass es das Menschen mit Identitätsproblemen gibt oder die damit spielen, ist nichts Neues. Schon römische Kaiser verkleideten sich als Frauen. Als Katholiken leben wir ganz besonderen Wert auf die Leiblichkeit unserer Existenz. Sie ist unser größtes Geschenk, sie ist Abbild des Himmels, wo sich letztlich Gott und Mensch vereinigen. Die Bibel sagt, Gott schafft den Menschen als sein Abbild, aber es wird konkret ausgeführt, was das bedeutet als männlich und weiblich. Der Mensch ist als Mann und Frau Abbild Gottes. Und weiter für uns Christen zeigt sich die Schöpfung sogar konkret als Abbild der Dreifaltigkeit männlich plus weiblich plus neues Leben. Das ist das Besondere unseres Glaubens, dass wir Sexualität als größtes Geschenk erkennen, da wir damit hier auf Erden am Wunderleben teilhaben können. Wir haben Anteil an der Schöpfung. Anders als mancher, hört ihr, Goethe trinkt, Goethe schlappert gerade aus seinem Wasserkrug. Anders als mancher Moslem, der an 72 Jungfrauen glaubt und an Sex im Himmel. Sex und Geschlecht ist das Geschenk, das der Christ nur im Diesseits hat. Dass es Menschen gibt, die glauben, es gebe mehr als zwei Geschlechter zeigt nicht nur völlige Bildungsferne, sondern auch, dass der Mensch kein rationales Wesen ist und in der Lage, alles, wirklich alles zu glauben. Geschlechtliche Abnormitäten sind keine neuen Geschlechter. Es ließ sich eine Welt denken, der es tausend Geschlechter gibt oder 80 Millionen, die es benötigt, um Fortpflanzung zu ermöglichen. Das ist in unserer Welt nicht der Fall. In unserer Welt benötigt Fortpflanzung exakt zwei Geschlechter. Dieses Abbild der Zweiteilung geht sogar noch viel tiefer. Warum haben wir zwei Augen, zwei Ohren? Unsere Welt ist symmetrisch eingerichtet. Warum nicht nur Fortpflanzung benötigt, Zweiteilung, auch Fortbewegung benötigt, Symmetrie. Es wäre evolutionär unsinnig gewesen, wenn Körper sich auf etwas zubewegen wollten, dabei aber rechts drei Kilo oder zusätzliche Körperteile mehr hätten als links. Der Rechenaufwand, diese Asymmetrie zu kompensieren, hätte sich evolutionärlich gelohnt. Und wir Menschen machen es genauso, alles was wir herstellen, was sich fortbewegt, ist zweigeteilt. Denk nur an Autos. Junge Leute, die sich LGBTQXX zugehörig fühlen, haben es nicht verdient, dass ihnen erzählt wird, es gebe etwaige andere Geschlechter narzisstischen Störungen, hilft auch keine Bestätigung die oft nur noch mehr kaputt macht. Die so sehr wachsenden Depressionen unter Jugendlichen sind ein Zeichen davon. Ich habe gestern in meinem Podcast von Marcy Bowers gesprochen. Sie ist die erste Trans gewesen, die selbst Geschlechtsumwandlungen praktiziert hat. Sie hat 2000 Männer kastriert und gilt als Koryphäer. Sie sagt, dass nicht ein einziger, der zu früh mit der Transition begonnen hat, je in seinem Leben einen Orgasmus erlebt hat. Es ist eine Gefahr der extremen lgbtq yy gemeinschaft Trennen Sie von den Eltern, trennen Sie von Ihrem Körper, trennen Sie von Ihrer sexuellen Lust, wie Mönche, nur eben auf einer anderen Ideologie basierend. Pater XX meinte gestern in seiner Predigt abends, der Eunuch, den Philippus, trifft und der sich dann das Evangelium von ihm erklären lässt, wäre heute ein Queer-Mensch. Hm. Damals wurden zahlreiche Menschen kastriert, zwangsweise. Heute geschieht es freiwillig, muss ich denken. Es ist für Christen in der heutigen Zeit schwierig, auf diese einfachen Wahrheiten zu verweisen, besonders für Teenager, die überhaupt denn unsicher in ihrem Selbstbild sind, auch ohne Sterne. Sie brauchen andere Teenager, die stark sind und mutig. Die Erwachsenen haben ganz offensichtlich versagt. Schöne Mutter sagt, Mutter, schönen Muttertag und wie gesagt, die Mama gibt es schon länger als Blumen. How crazy is that? Alles Gute dir, viel Erfolg bei den Prüfungen, Julian. Die Antwort. Lieber Herr Adrad, wieder sehr interessante Senkansätze. Ich glaube, ich habe mich selten in meinem Leben so sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil ich selten so kritische Menschen in Bezug auf das LGBTQ-Thema kennengelernt habe wie Sie. Was mir an Ihrer Mail auffällt, ist, dass Sie bei Ihrer Hypothese ausschließlich die Norm berücksichtigt haben. Wobei Gott jeden Menschen individuell und mit Absicht individuell geschaffen hat. Niemand ist wie ich, niemand ist wie Sie, im Inneren wie im Äußeren. Und jede Person hat etwa, hat auch Äußerlichkeiten, die nicht der Norm entsprechen. Bestimmt auch Adam und Eva. Und was ganz offensichtlich ist, weil es auch von außen sichtbar ist, es gibt auch Menschen, die werden als Zwitter geboren. Es, sind, es ist für Ärzte nicht erkennbar, ob das neugeborene Kind vom Geschlechter männlich oder weiblich ist. Manchmal gibt es auch Kinder, die zwei X-Chromosomen haben, aber von den Genitalien, die männlichen, zuzuordnen sind. Das ist so, daran können die Menschen, die davon betroffen sind, auch nichts ändern. Das ist keine Sünde, keine Störung am Kopf. Kopf. Das ist die Laune der Natur und selbst dieser Mensch ist von Gott so geschaffen, noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich außersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Übrigens, eins der, sage ich jetzt, ganz wichtigen Argumente auch gegen Abtreibung. Der, religiö der religiösen Argumente dagegen. Ja. Gott hat auch Menschen mit Behinderung nach seinem Willen und Abbild geschaffen. Er liebt sie wie alle anderen. Und was heißt schon Behinderung? Diese Menschen sind nur sehr individuell und können in Teile sogar viel. In Teilen sogar viel, viele Dinge besser als die Normen, beispielsweise anderen Menschen offen zu begegnen mit Fröhlichkeit und vielen Umarmungen, Lebensfreude und Sätzen, die oft gesagt werden, statt sie dauernd zu verschweigen wie »Ich hab dich lieb«. Und ist von Menschen mit Behinderungen die Rede in der Schöpfungsgeschichte? Nein. Ist von Zwittern in der Schöpfungsgeschichte die Rede von unfruchtbaren Frauen? Auch nicht. Es heißt zwar, seid fruchtbar und vermehrt euch, dennoch gibt es so viele Menschen, die nicht fruchtbar sind. Dafür können sie nichts und ist nach Gottes Willen und Absicht, weil er der allmächtige Gott ist. Wenn Gott solche Menschen schafft mit Eigenschaften, die nicht mit der Schöpfungs, die nicht der Schöpfungsgeschichte entsprechen, warum sollte er dann nicht auch Menschen schaffen, die vom Geschlecht her das eine sind, von den inneren Werten aber das andere? Im Übrigen ja, gibt es ja da gar, keine, gar keinen Widerspruch zu, zu meinen Ausführungen. Der Unterschied hier ist, dass dieses Merkmal von außen nicht sichtbar ist. Aber warum sollte es das nicht geben? Warum kann man ein Mensch nicht an Gottes, warum kann ein Mensch nicht an Gottes individuelle Schöpfung glauben, ohne es von außen zu sehen? Es ist wie beim ungläubigen Thomas, der Jesu Auferstehung nicht glauben konnte, bis er selbst seine Wunden gesehen hat. Deswegen finde ich es nicht richtig, diese Menschen als Menschen mit psychischer Störung zu bezeichnen. Wie soll man das von außen beurteilen können? Stellen wir uns an dieser Stelle nicht über Gott selbst. Über seine Schöpfungsidee sind wir an der Stelle nicht selbst wie der ungläubige Thomas. Gott ist doch transzendent. Er ist viel größer als das, was die Menschen fähig sind zu begreifen. Wir sind nur ein Abbild Gottes. Wir sind nicht Gott selbst. Wie wahr. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass alle Jugendlichen im Jugendalter queer werden. Viele sind es schon von Geburt an. Ich hatte einen Jungen in meiner Kita, der schon mit drei Jahren lieber Rosa angezogen hat, als Prinzessin zum Faschen gekommen ist. Und man hätte sich... Man hätte von außen nicht gesehen, dass er ein Junge war. So hätte man es nicht geglaubt. Er hatte jahrelang psychische Probleme, bis er zu einer Sie geworden ist. Jetzt geht es ihr gut. Natürlich gibt es bestimmt Menschen, die so sehr von dieser Bewegung beeinflusst werden, dass sie selbst etwas zu meinen zu sein, dass sie nicht sind und sich eine psychische Last zufügen müssen, die sie ohne die Bewegung nicht gehabt hätten. Das ist gefährlicher. Das ist das Gefährliche an der Sache, das bezweifle ich nicht. Wichtig ist es auch an der Stelle zu verstehen, dass dieser Junge, der also jetzt für alle Ewigkeit als sie glücklich ist, kastriert ist. Wenn es denn so weit gekommen ist. Ja? Unumkehrbar keine Kinder mehr bekommen kann. Deshalb ist dieses Thema so schwierig, schreibt sie weiter. Trotzdem schreibe ich lieber mit Sternchen als ohne, lieber einmal mehr Menschen integriert als weniger. Dann stellen Sie sich vor, ich würde einen Brief ausschließlich mit Liebe Leserinnen statt lieber Leser, wie es oft zu lesen ist, beginnen würden Sie sich dann als Mann noch angesprochen fühlen? Wahrscheinlich eher weniger, es sei denn, Ihnen ist es egal, weil wir am Ende alles Menschen sind, die zum Lieben geboren sind, nicht zum verurteilen. Toller Satz. Und wenn Sie ein Geschöpf sind wie ein Zwitter, würden Sie sich wahrscheinlich weder bei Liebe Leserinnen noch bei Liebe Leser mit einbezogen fühlen, aber vielleicht bei Liebe LeserInnen. Und weil es heißt, man solle den nächsten lieben wie sich selbst, kann man auch doch den Wunsch dieser Menschen respektieren. So viel zu meiner Meinung. Ich werde wohl in Zukunft Gründe haben, weiter zu gendern, auch wenn es sprachlich anstrengend ist. Sie nimmt also das Kreuz weiter auf sich, weil ich von einem liebenden, nicht von einem strafenden Gott ausgehe, der jeden Menschen individuell und mit einmaligen Besonderheiten geschaffen hat. Welch eine Rutzpe zu glauben, mit dieser Sprache könne man abbilden, die Einzigartigkeit des Menschen, die Gott in jeden Menschen gelegt hat. Welch eine. Was für eine Verblendung. Eine bessere Alternative wäre natürlich, vor jeder Mail zu schreiben, dass man sprachlich gesehen nicht gendern möchte, aber trotzdem alle Menschen ansprechen will und meint, und wie sie sind. Sie wird erfahren müssen, dass das auch später an Universitäten zu einer Herabsetzung der Note führen wird. Sie wird es müssen in der Mail, in der Prüfung, in der Hausarbeit. Was mir noch aufgefallen ist, schreibt sie im PS, was Liebe zu anderen Menschen angeht. Es ist wirklich eine Sünde, Menschen gleichen Geschlecht zu lieben. Die Liebe sucht man sich nicht aus. Sie kommt einfach und ist im besten Fall. Und im besten Fall liebt man den Menschen nicht das Geschlecht, den Menschen aufgrund seines Charakters und der Persönlichkeit. Und das ist doch ein Geschenk Gottes. Es ist anders als bei Tieren. Das unterscheidet uns auch von Tieren. Im besten Fall liebt man den Menschen aufgrund seines Charakters und der Persönlichkeit. Nein, im besten Fall liebt man den Menschen... Trotz seines Charakters und trotz seiner fehlerhaften Persönlichkeit. Danke, schreibe ich. Deine Ausführungen zeigen gut, dass es sich um zwei Überzeugungswelten handelt, die nichts mehr gemein haben. Und zwar auf der allertiefsten Ebene der Liebe. Die Sterne führen uns zu diesen großen Fragen. Volle Zustimmung, Menschen mit Behinderung können Vorbild sein, Offener auf andere Menschen zuzugehen, Dresonomie 21, hast du bestimmt im Kopf, leider werden fast keine mehr geboren, es ist mehr oder weniger Standardprozedur Prozedur in der Pränataldiagnostik nach Nackenfalte, Anomalie, etc. zu suchen, mit mehr oder weniger dem, Ergeben, dem einen Ergebnis abtreiben, wenn nicht Norm, behalten, wenn Norm. Die eine Seite glaubt, Liebe von Fortpflanzung lösen zu können, die andere Seite glaubt, sie ist unabhängig davon. Beispiel der konservative Talkstar Dave Rubin, der sich also mit einem Mann in Anführungszeichen verheiratet, dann Eizellen kauft, dann zwei Frauenkörper mietet, denen, die im Labor befruchteten Eizellen einpflanzt und wenn die Frauen bunten haben, dann nehmen die beiden reichen, schwulen Männer, diese Kinder zu sich, sind tatsächlich zwei, gelten legal als die einzigen Eltern und die Kinder werden niederzukommen, ihre Mutter, Mütter kennenzulernen und so weiter. Wenn du also an ein von biologischer, biologischen Gegebenheiten losgelöstes Prinzip Liebe glaubst, dann wirst du allerhöchstens noch mit einem gewissen vereinbaren Münzen das Frauenkörper gemietet werden. Intellektuell ehrlich ist es sich, die Verproduktlichung menschlichen Lebens einzugestehen. Dass sich letztlich an dieser Frage die Würde des Menschen festmacht, ist Zeichen für den Wert des Geschenks, den Gott mit der Sexualität, uns Menschen als körperliche Wesen gemacht hat. Dieses Geschenk als beliebig zu betrachten, als ein körperloses, folgenloses Konstrukt, Konstrukt bedeutet zwangsläufig, dass ich den Menschen auf ein Produkt reduziere, und zwar ein Produkt, über das der Mensch verfügt, nicht Gott, im Namen der Liebe. Es gibt also keinen gemeinsamen Nenner. Noch viel schlimmer, es gibt keinen Menschen, der Böses tut, um des bösen Willen, der Satan hält immer die Illusion aufrecht, dass es um ein höheres Gutwillen geschieht. Böses wird getan, wenn Menschen glauben, damit Gutes zu bezwecken. Und sei es nur, weil das eigene Ich als das Gute verstanden wird, das Anderen vorzuziehen ist, für Kant ist der Egoismus das pure Böse. Es ist darum möglich, weil das eigene Ich als das Gute gesehen wird. Bei unserer Thematik nun geschieht die Verdinglichung des Menschen unter dem Deckmantel der Liebe. Das heißt, man kann sich kein ausgefuchsteres Szenario vorstellen. Dass ein schwules Ehepaar das Recht auf ein Kind hat, weil sie lieben, daran führt kein logischer Weg vorbei, wenn ich Sex von Fortpflanzung gelöst habe. Und es führt kein Weg dran vorbei, dass menschliches Leben verdinglicht wird. Ein Mensch entsteht nicht mehr innerhalb einer körperlichen Vereinigung, sondern von Behörden, wird von Behörden genehmigt, geplant und gekauft. Wenn es Menschen gibt, die davor zurückschrecken oder Zweifel bekommen, werden sie aber nicht dagegen argumentieren können, solange sie Liebe und Sex als etwas von Biologie und Fortpflanzung losgelöstes betrachten. Sie werden den Schritt gehen und dem Kauf der Eizelle, dem Mieten des Frauenkörpers zustimmen müssen, was als undenkbar galt. Selbst eine Barack Obama hat es nicht für möglich gehalten. Nie im Leben hätte vor zehn Jahren jemand gewagt, auch nur von Kinderadoption durch homosexuelle Paare zu sprechen. Aber es ist die logische Folge, die Verdinglichung des Menschen ist nicht abzuwenden. Wenn du auf den Prenzlauer Berg zum Beispiel zur Schule gehst, wirst du wissen, dass auch nur die Kritik von homosexuellen Kinderwunsch homosexuellen Kinderwunsch, dich sofort isolieren würde. Oder in Kreuzberg oder in... Aha. Mitte. Wahrscheinlich. Ähm, letzter Ausweg zu sagen, die Prozedur, durch die dann bestimmte Paare Eltern werden, sei keine Verdinglichung des Menschen. Okay. Für wen das keine Verproduktlichung? Es hat wahrscheinlich noch nie guten Sex gehabt und wahrscheinlich wird er sie es nie haben. Überhaupt sind diese Überzeugungswelten nicht nur gefährlich, gefährlich für das Menschenbild. Sie machen ein, Unglück, ein glückliches Leben sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Sie rauben den Menschen ein tiefes Verständnis ihres Wesens und ihres Werts. Es sind Menschen, die glauben, ein gebrochenes Herz müsse heilen wie eine Erkältung. Passiert halt, geht wieder weg und auf zur nächsten Katastrophe. So ein bisschen wie ein Horcrux bei Harry Potter, ja, mit jedem Mal Unglück im Leben, weil sie ihr Wertvollstes so leicht hergeben und gering schätzen, desto stumpfer und unglücklicher werden sie, spalten sie ein Stück sexuelle Seele ab. Damit ich nicht missverstanden werde. Alles Leben ist gleich viel wert. Ein Mensch, egal wie er gezeugt wurde, ob in einer Ehe, einer Autorückbank, auf einer Autorückbank von Minderjährigen, in einer Vergewaltigung oder in einem Labor, jeder Mensch ist gleich viel wert und von Gott gewollt. Und wie du er ansprichst, sprichst, sogar schon gekannt, geplant und geliebt ehe die Zeugung überhaupt statt gefunden hat. Das ist eine wunderschöne Bibelstelle, die vielen Trost spendet. Ich glaube auch, dass Menschen mit Geschlechtsanomalien, die es nicht zeugungsfähig sind, Zeichen für den Himmel sind, Zeichen für Glück, das nicht ausschließlich an Sex gebunden ist, wie es mehr oder weniger unsere Gesellschaft propagiert. Es gibt im Leben nichts ohne Kosten. Ein Autor hat seinen Preis, eine Entscheidung hat ihren Preis. Lieber alle mitnehmen, mitnennen, als jemanden zu verletzen, aber Kosten wird es trotzdem geben. Letztlich hat dieses Leben... Einen Preis, nichts, nee, letztlich gibt es dieses Leben nicht ohne Verletzungen, alles hat einen Preis. Auch ein lesbisches Paar und ein schwules Paar erfahren nicht die gleiche Gerechtigkeit. Das Lesbische kann die Schwangerschaft zumindest für sich behaupten. Den Kinderwunsch, mit dem höchsten irdischen Glück in einspringen zu könnten, bleibt Mann und Frau vorbehalten. Die endgültige Gerechtigkeit aller Huxley ist noch nicht erreicht. Was eine Bürde sein kann, ja, also dass es Mann und Frau vorbehalten ist, die Geschlechthin höchste Verantwortung, die folgenreichste Tat, die ein körperlicher Akt bedeutet. In seiner Kompetenz zu wissen. ja? Wer ja, also okay damit ist, dass die eine homosexuelle Seite einen Frau Frauenkörper mieten muss, um dem Prinzip Liebe zu dienen, gut, da ist es so. Deshalb ist der Feminismus tot, logischerweise. Wenn wir das Mieten eines Frauenkörpers kritisieren würde, würde er also der einen Hälfte der Homosexuellen den Kinderwunsch missgönnen. Wir leben in einer unglaublich spannenden Epoche. Aktuell werden viele Karten neu gemischt. Der Feminismus ist tot und auch der nicht-religiöse Konservatismus. Selbst von konservativer Seite wurde Dave Rubin gratuliert. Es bleibt der religiöse Konservative, ich benutze diesen Begriff um der Einfachkeit halber, der diese vergessen ist, der die... Ups, Fehler, der das... Vergessene Bewusstsein aufrechterhält. Mensch, menschliches Leben ist heilig und sollte nicht gekauf, gekauft werden können. Vertritt. Ah ja, komma setzen war nur falsch. Was aber bemerkenswert ist, dass ich nicht einen einzigen katholischen Freund habe in einem verzweigten katholischen Freundeskreis, der das anders sieht oder der diese Argumentation nicht kennt, die, die geht es offensichtlich genau andersrum. Es zeigt eine ziemlich krasse Tribalisierung unserer Gesellschaft. Es ist das Versäumnis in Anführungszeichen, meiner Seite, diese Sicht auf die Dinge nicht in die Öffentlichkeit gebracht zu haben. Diese Sicht ist aber nicht neu, diese Entwicklung hat die Kirche exakt vorausgesehen und davor gewarnt. Ich schicke ihr da noch einen Link zu einem Buch, Theology of the Bodies for Beginners. Gibt es, glaube ich, bisher nur auf Englisch. Ich erwähne dann noch, dass, ja, Medizinischer Fortschritt, der ebenso weit geht auch am äh, frühen Embryo sexuelle Präferenzen zu etablieren in äh, einfachen Lebensformen, ist es schon möglich. Und wenn wir, wie wir es aktuell haben, Sexualität als etwas Machbares und Entscheidbares ansehen, wird diese Forschung gewiss nicht dazu führen, Homosexualität an Uh, Akzeptanz ähm, weiter zu verhelfen. Für das, was Dave Rubin macht, oder zum Be Beispiel Pete Buttigieg, der im Vorwahlkampf noch lange gegen Biden im Rennen war, gibt es schlicht kein nicht religiöses, konservatives Gegenargument. Pete Buttigieg und Dave Rubin, Rubin sind eigentlich erbitterte politische Feinde, ja, beide jetzt der eine extrem links. Der eine, vermeintlich rechtskonservativ, beide Wir hätten jetzt Schule, Eltern von Zwillingen oder von jeweils zwei Kindern, ne, Kinder äh, von zwei jeweils. Ähm, entweder, das, entweder das Leben bleibt ein Geschenk, etwas, das erweckt aus einer körperlichen Handlung, also nur zwischen Mann und Frau, wie es die Kirche lehrt. oder Wir verstehen das Leben als ein Produkt, das man letztlich auch kaufen kann. Dieser Gegensatz ist scharf und über, unüberwindbar. Dass wir uns heute nicht einmal mehr über das Schönste der Welt, das Grundprinzip, Liebe einig sein können, ist wirklich verrückt. Wir haben keinen gemeinsamen zivilisatorischen Grund mehr. Und es stehen wilde Zeiten, bevor die sich ein heute 40- oder 50-Jähriger nicht im Traum vorstellen kann. Was mich aber grundsätzlich optimistischer stimmt, unser Glaube gewinnt an Strahlkraft. Die christliche Botschaft wird wieder richtig attraktiv in verrückten Zeiten. Entweder du glaubst, Jesus kann über Wasser laufen, oder du glaubst, dass Männer menstruieren. Viele Grüße, Julian hat Sollte es jemanden geben, der beides glaubt, dass Jesus über Wasser läuft und dass Männer menstruieren, die Abteilung in der geschlossenen Psychiatrie muss erst noch gegründet werden. Ich wünsche eine Woche. Bis übermorgen und Sonntag. Okay, the song